0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico. Es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. En este capítulo vamos a hablar de un ambiente familiar sano. Pero primero que nada, espero que hayan tenido una excelente semana y que hayan superado cualquier tipo de crisis que hayan tenido durante estos últimos días con éxito recuerden que la culpa que viene después de una crisis es muy grande pero no significa que sea el fin del mundo podemos salir de esta. Y hay muchas cosas que puedes hacer para poder salir de una crisis, recuerden todas las listas de opciones que les he dado, busquen distraerse y si no tuvieron una crisis, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque significa que estamos aprendiendo a diferenciar nuestras emociones y estamos aprendiendo un poco más de nosotros mismos. Pero con esto no quiero decir que si tienes una crisis es porque estés fallando. No, sino al contrario. Significa que eres humano, que sigues teniendo tus propias emociones y que sigues conociéndote aún más y sigues mejorando y sigues aprendiendo de ti mismo, de cómo se siente cada una de las emociones que llegan a tu vida. Muy bien. En el ambiente familiar hay que mantener un ambiente tranquilo y calmado. Que nosotros con trastorno límite de la personalidad No solemos Tener Una tolerancia alta Para el estrés En las relaciones Independientemente si es una relación romántica De hermanos, de padres De hijos No soportamos bien El estrés Es decir que Vamos a sentirnos rechazados o vamos a rechazar a las personas, vamos a ser muy criticones y va a haber muchos desacuerdos, pero si hay un ambiente tranquilo nos vamos a ver muy beneficiados de él, por eso es de vital importancia tener en cuenta que las personas con TLP luchamos constantemente cada día con nuestras emociones dado que nuestras experiencias internas son difíciles de transmitir y vamos a tratar de explicarlas a nuestra forma de verlas con una desregulación emocional, con una intolerancia a la soledad y con nuestro pensamiento de blanco y negro, que nos vamos a ir a los extremos o es sí o es no y nunca hay un punto medio. Entonces, miren, vamos a ver esta guía que les voy a presentar de cinco puntos. En el primer punto vamos a ver la desregularización emocional. Y se van a repetir un poco las cosas de las que ya he dicho antes, porque creo que es importante tener en cuenta bien claro todo lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces, una persona con TLP... Tenemos sentimientos que fluctúan dramáticamente, muy intensos, y todo esto a lo largo de un día. Y todas estas emociones regularmente afectan mucho. Independientemente del trastorno, todos, todos hemos experimentado sentimientos intensos alguna vez como por ejemplo tener la sensación de palpitaciones o el miedo que se puede sentir cuando repentinamente te das cuenta de que has cometido un error en el trabajo que puede tener un gran costo de, económico para el negocio o cuando cometes un error en la cocina y que tienes que volver a empezar de cero la comida. Estos son solo ejemplos. De, de las palpitaciones que te pueden dar el temor al cometer un error y las personas con TLP experimentamos una emoción tan intensa como la de este tipo de ejemplo pero es más regular es constantemente en nuestras vidas como el susto que te das al momento que chocas o te chocan o te golpean el carro, que sientes todo el mundo encima y que todo el mundo te está viendo. Esas son las sensaciones que tenemos constantemente durante todo el día. Y la mayoría de las personas pueden aliviar esa emoción diciéndose a ellas mismas que van a encontrar la manera más fácil y mejor para solucionar ese error o recordándose que es humano cometer errores. Pero las personas con TLP carecemos de esa capacidad de autocalmarnos. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos ira hacia las personas que queremos. Y en este tipo de situaciones regularmente conseguimos calmando pensando que vamos a hablar con esa persona para solucionar las cosas, o bien diciendo que vamos a dejarlo pasar. Nosotros, con TLP, sentimos que esa rabia es intensa que nos inunda y no somos capaces de calmarnos con las estrategias de afrontamiento que usan la mayoría de las personas y esto lleva a una expresión inapropiada de ira o conductas impulsivas o de autolesión para disminuir ese malestar y es por eso que muchas veces de la nada podrían decir las demás personas que extrañamos o que estamos actuando diferente pero es debido a que nosotros no tenemos la capacidad de autotranquilizarnos, de relajarnos nosotros solos. Necesitamos de algo o alguien externo. Es por eso que yo les decía que es bueno tener una lista de cosas que nos pueden ayudar a tranquilizarnos. Otro punto de esta guía sería la intolerancia a la soledad. Una persona con TLP suele experimentar desesperación ante la posibilidad de una separación de un miembro de la familia, de las vacaciones del terapeuta, de una ruptura sentimental o la separación de un amigo. Mientras que la mayoría de las personas que no tienen este trastorno no tienen esa desesperación tan grande si sí echan de menos a esa persona a ese miembro de la familia terapeuta o el amigo que está ausente pero nosotros solemos sentir un pánico intenso ante esa ausencia somos incapaces de evocar imágenes de las personas ausentes para calmarnos no podemos decirnos a nosotros mismos esa persona realmente se preocupa por mí y volverá de nuevo para ayudarme. Nuestra memoria nos falla. Solo nos sentimos aliviadas y cuidados por la otra persona cuando está presente. Por lo tanto experimentamos su ausencia como un abandono. Estos pensamientos y sentimientos de soledad son tan dolorosos que pueden estar mantenidos por un mecanismo de defensa llamado disociación que consiste en una sensación extraña y muy inquietante de la realidad y es debido a eso que el, el sentimiento de abandono y el sentimiento de, de tener un, horror, un miedo intenso a estar solo es tan fuerte para nosotros. Porque al momento de que esta persona no está a nuestro lado, nuestro, nuestro mundo se fragmenta un poco y no somos capaces de volverlo a unir. El tercer punto de nuestra guía sería el pensamiento de blanco y negro. Miren, así como las emociones de nosotros fluctúan de un extremo a otro, también lo son los pensamientos. Es por eso tan importante de, de, de aprender a hacer una selección de pensamientos. Es lo que constantemente me dice mi, mi terapeuta. Ok, están llegando las ideas a tu cabeza, sepáralas y haz una selección. Elige cómo vas a pensar, elige cuál es la mejor opción y créanme que no es fácil, porque tenemos una tendencia a tener unas opción, opiniones perdón, extremas. Percibimos a las demás personas como totalmente buenas o totalmente malas. Cuando la otra persona nos cuida y nos apoya, la consideramos como un salvador alguien dotado de cualidades especiales pero cuando falla está en desacuerdo o nos desaprueba de alguna manera la percibimos como una mala persona o una persona indiferente. Y esta dificultad radica en la incapacidad que tenemos de ver a las personas de una manera realista, con una mezcla de buenas y malas cualidades y con una falta de de capacidad de darnos cuenta de que la persona se puede equivocar, la persona puede cometer actos buenos y cometer actos malos porque es una persona. Pero este repaso de dificultades que tenemos las personas con TLP es un recordatorio de que nuestra capacidad para tolerar el estrés está dañada o disminuida. Y por esto los miembros de la familia pueden ayudarnos a lograr una estabilidad mediante a una creación de un ambiente tranquilo y calmado en casa. Pero esto implica ir lentamente, paso a paso, y tratar de mantener la calma y respirar profundamente cuando surge una crisis, en lugar de reaccionar de forma intensa y emocional. Esto significa que es importante establecer metas pequeñas, ir paso a paso, pequeño a pequeño, para disminuir la presión que sentimos con este trastorno. Pero no significa que se puedan expresar decepciones y desacuerdos profundos para evitar las discusiones. Significa que... Todo el conflicto se debe abordar de una manera calmada y directa, pero sin utilizar emociones o reproches. Entonces les voy a ofrecer unos métodos para ayudar a comunicarnos de manera adecuada. Y este sería el número 4, mantener rutinas familiares, mantener el contacto con familiaridad y de amigos, miren, la vida no son solo problemas, hay que aprender a disfrutar de los buenos momentos, a menudo cuando un miembro de la familia tiene un trastorno mental grave, toda la familia puede llegar a aislarse como consecuencia de esto, entonces la gestión de los problemas puede absorber mucho tiempo y energía y a menudo la gente se mantiene alejada de sus amigos para ocultar un problema que percibe como vergonzoso o como un estigma que te va a caracterizar por eso y todos te van a ver como una persona trastornada y este, este aislamiento trae consigo muchas tensiones y sentimientos de, de rabia y todo el mundo necesita amigos, salir de fiestas, salir de vacaciones, salir a comer o solo salir a platicar y tomar café con alguien para relajarnos y descansar. Cuando se dedica tiempo y esfuerzo a disfrutar de buenos momentos las personas se tranquilizan y se calman y pueden abordar los problemas cotidianos desde mejor perspectiva. El ambiente en el hogar será por tanto más tranquilo y así se podrían superar de manera más sana todas las crisis que se presenten o todas las tensiones o desacuerdos. Así que es importante disfrutar de buenos momentos para la persona diagnosticada y todo esto sería para un mejor bienestar familiar porque el mundo no gira alrededor de una persona pero cuando una persona tiene un trastorno mental y este se complica y este viene con sentimientos muy grandes y se um, agravean más al ser diagnosticados y al aislarse todo el ambiente familiar se va a ver afectado. Así que hay que tener en cuenta eso, de mantenernos tranquilos y tratar de disfrutar de pequeños momentos que nos puedan dar tranquilidad. Y el último punto sería encontrar el tiempo para dialogar. ¿Tiene, ¿No tiene que ser algo malo el platicar? Puedes conversar de temas ligeros o neutros que puedan ser útiles o si crees necesario puedes programar algunos momentos dedicados a conversar. Cuando los miembros de una familia están en conflicto entre sí o se sienten agobiados por, por problemas emocionales graves se olvidan de dedicar tiempo a hablar de otros asuntos que no sean el problema que se está teniendo. Pero hablar de otras cosas distintas al problema que se está enfrentando en ese momento es importante por muchas razones. La persona con TLP a menudo se dedica a, a su enfermedad todo el tiempo y su energía lo enfoca al trastorno que tenemos y acudiendo a las terapias individuales o grupos de habilidades o a cualquier tipo de terapia que estemos llevando. Y el resultado es que nos perdemos la oportunidad de explorar y aprovechar la variedad de talentos o intereses que tenemos. Nuestra identidad personal suele ser muy débil y se puede debilitar aún más si la persona, si nosotros nos centramos en los problemas que tenemos y en prestar atención a nuestra, a nuestra situación actual, a nuestro trastorno. Y cuando los miembros de la familia dedican el tiempo a hablar de asuntos no relacionados con este trastorno, alientan y reconocen aspectos más saludables de nuestra identidad, y con esto fomentan un desarrollo de nuevos intereses, y este tipo de conversaciones también alivian tensión entre los miembros de la familia al introducir algo de humor y distracción. Y además que el conversar ayuda a cumplir el punto número 3 de esta guía, que es el mantener un ambiente tranquilo y calmado. Cuando me, recién me diagnosticaron a mí, todo mi mundo se, se giró en tratando de entender qué es el trastorno, en tratar de entender en qué nivel cada uno de los puntos de ese trastorno estaba presente en mi vida y en qué tanto me estaba afectando. Entonces, me senté un poco agobiada y un poco perdida y sentía que todos me veían por eso. Entonces, el, el conversar con mi familia, el salir a comer, el distraerme... Me ayudó mucho a no perderme en el trastorno, al mantener una, una identidad. Entonces, en verdad espero que todos estos cinco puntos que les dije les ayuden a tener una mejor estabilidad con respecto a su familia, con respecto a su hogar. Es muy importante tener un ambiente sano. y no solamente si tienes un trastorno sino a todas las personas que viven contigo resultan afectadas de una u otra manera si tú estás mal entonces el, el distraerse, el platicar, el convivir contigo les beneficia mucho. Recuerda las recomendaciones que siempre te doy, mantente tranquilo, mantente sano, no falles a tus citas con tu terapeuta. Si no tienes un terapeuta, busca uno. Hay muchas asociaciones, dependiendo del lugar en el que vivas, donde te pueden dar ayuda psicológica gratuita. Solo es importante buscar ayuda necesaria que te va a servir a que lleves una mejor calidad de vida. Cuídense mucho. Nos venimos en la próxima sesión, en el próximo capítulo. Disfruten su vida. Bye.